0: Pai, nós nos alegramos pelo privilégio que nós temos de aprender com a sua palavra, a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela nos muda, ela tem o poder de nos transformar e nós pedimos que de fato isso aconteça nessa noite, nós estamos aqui por causa de ti, nós pedimos que o teu espírito aplique essa palavra de uma maneira individual, fale a cada coração de uma maneira muito particular, para que haja transformação, arrependimento, mudança, nós queremos saia daqui mais parecido com teu filho Jesus, paralisamos todo agir de satanás nesse lugar, e eu me coloco diante de ti, me humilho, reconheço minhas imitações e preciso da tua graça da tua sabedoria, me usa nessa noite debaixo da tua unção, em nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas a Jesus aí, porque ele merece. Então gente, vamos lá, nós estamos em meia série de mensagens chamada Desgraça da Falsa Graça, e deixa eu começar explicando um pouquinho para você qual que foi o meu intuito, ao ministrar acerca desse tema, meu intuito, a minha intenção é, de fato, ensiná-los acerca da verdadeira graça, amém, da verdadeira graça, tem muita gente, tem muita gente falando besteira por aí, então, nós precisamos, eu como pai da casa, que eu preciso ensinar a graça verdadeira, a graça bíblica, amém, e uma das coisas que as pessoas têm acreditado é que por causa da graça não existe mais a necessidade de santificação. Então existe um papo por aí que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e por causa disso não há mais pecado ou não há mais a necessidade de santificação. Eu vou falar sobre esse versículo provavelmente no domingo. Então já estou dando spoiler aí para você do próximo culto. Vai ser imperdível, aleluia. Mas nós temos aprendido de fato a, sobre a necessidade da santificação, porque a gente, vamos lá, quando nós nos convertemos, eu acho que está errado o subtítulo aqui, eu mandei, eu mandei lá no e-mail a, a Arte Nova, se você puder dar uma olhadinha, então quando nós, nos, quando nós nos convertemos, nós somos salvos, na verdade, pela fé, e o que, que acontece nesse momento, quando nós, pela fé, cremos em Jesus, a graça cobre os nossos pecados, porém, a partir do momento que você, transita e está em Cristo, a graça tem o ofício, ela tem o propósito de te levar a vencer o pecado, porque a graça gente, vamos lá, ela não faz, ela não é um artifício divino, que faz com que Jesus faça vista grossa para o pecado, porque é muito grave, quando as pessoas trazem esse tipo de ensino, elas mudam praticamente a natureza de Deus, como que, então, o Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro. O Deus que abominava o pecado, agora ele não abomina, abomina mais. Agora Deus simplesmente faz vista grossa para o pecado em nome da graça. Não. A graça, ela não é um tipo de licença para pecar. A graça, meus amados, ela não nos livra das consequências dos nossos erros. Olha para o irmão do seu lado e fala, pecou tem consequência. fato, amém, temos consequências, de algo, né? talvez você não colha algo ali, né? é uma consequência física de algo, mas existem consequências do pecado, existe morte espiritual, existem diversas outras coisas, muitas vezes nós também colhemos, é, é, dependendo do erro, nas questões naturais e por aí vai, então o, a graça ela não nos livra das consequências e também a graça ela não nos exime do compromisso com Deus, Na real, gente, Jesus subiu o nível do compromisso. Quando, por exemplo, ele falou sobre adultério. No Antigo Testamento, Antiga Aliança, o adultério era o ato consumado. Ato físico. Jesus chegou e mudou. Falou assim, ó, seguinte, ó. Se você olhar para uma pessoa e cobiçar, se você olhou para a sua mina assim, mano, aleluia. Você pecou. Você cobiçou, você pecou, adulterou. A Bíblia está dizendo. Então, Jesus... Subiu o nível, e por que Jesus subiu o nível? Porque agora na nova aliança, em Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos nova criatura, nós temos o Espírito de Deus, nós podemos viver em santidade, nós conseguimos cumprir aquilo que o Senhor nos pede, por isso que o nível subiu, e eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas meus amados, vocês estão aqui comigo ou não? Presta atenção aí. Eu citei no último culto o seguinte texto, põe para mim aí, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Olha o que diz esse texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando-vos, perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, o texto está falando, primeira coisa que sem santidade ninguém vai ver a Deus, se Deus espera que eu e você possamos ter intimidade com Ele, como que Ele vai permitir eu e você vivermos em pecado, o pecado nos separa de Deus, mas o interessante aqui é o o que fala no texto na sequência, o texto diz para nós andarmos vigilantes, atentos para que não pequemos, Nos separando, assim, da graça de Deus. Fique atento, vigilante, para que você não peque, porque senão você vai se separar da graça de Deus. Então, meus irmãos, não faz sentido dizer que por causa da graça, não existe mais pecado ou não dá nada em pecar. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, 3 versículos 3 ao 5, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5 diz assim, pois esta é a vontade de Deus, vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? O que está escrito lá gente? A vossa o que? Santificação, aí o texto continua, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia como os gentios que não conhecem, a Deus, então o texto está falando, ei, a vontade de Deus é a vossa santificação, então só esses argumentos que eu dei, que são aqui, uma pincelada ou outra das duas últimas mensagens, já mostram aí a você que essa balela de que a graça de ser pé que não dá nada, ou qualquer outra coisa parecida, cai por terra, não existe isso, agora, a pergunta que fica é, e aqui eu entro na mensagem de hoje, Beleza, Deus quer que eu e você andemos em santidade, em santificação, cresçamos nisso. né? À medida que eu e você vamos compreendendo a palavra, as verdades de Deus, nós possamos avançar na santificação. A pergunta que fica é, será que a gente consegue? Será que a gente consegue andar em santidade? Olha para o irmão do seu lado, para pessoal mais bonita que estiver perto de você aí. E pergunta assim para ele, será que dá para a gente andar em santidade? Vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui hoje. Será que é possível, meus irmãos, nós aguentarmos aí o tranco? Será que é possível nós resistirmos à tentação? Olha de novo para essa pessoa linda que se olhou aí, olha bem no olho, bem no fundo do olho, e fala assim, dá para andar em santidade sim, fala para ele aí. Agora, antes de nós falarmos sobre isso, dá para andar em santidade, a gente caminhar debaixo dessa verdade ou trazer aqui os argumentos e construirmos isso aí dentro do seu coraçãozinho. Eu quero falar com você, eu quero que você entenda que vale a pena, você tem que sair daqui hoje entendendo, que vale a pena pagar o preço por andar em santidade. Vamos lá? Vocês estão comigo ou não? Então vamos lá gente, Hebreus 11, 24, abra comigo aí. Hebreus 11, 24, 24 ao 26. Olha o que diz o texto. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Até aí. Meu irmão, o texto está falando que Moisés preferiu aceitar a sua chamada, a vontade de Deus, ele preferiu se submeter à vontade do Senhor, do que continuar desfrutando, aproveitando da posição de ser um filho adotado da filha de Faraó, então ele foi adotado pela filha de Faraó, e ele diz assim, eu prefiro fazer a vontade do meu Deus, do que eu me submeter a ou melhor, do que eu desfrutar desses benefícios em virtude ou em detrimento de desonrar ao meu Deus. Então ele está falando, cara, eu prefiro fazer a vontade de Deus, olha o que diz o texto aqui, gente. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, que vale a pena dar insantidade. Que há prazer, há plenitude em viver a vontade de Deus. Há prazer, nós precisamos encontrar prazer na renúncia. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses 3, 7 e 8. Olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para poder ganhar a Cristo. Baixa um pouquinho aqui para mim só a guitarra aqui. Querido Paulo, ele diz algo interessante aqui, ele diz assim, Ei, o que antes era lucro para lucro mim, ou o que antes era muito legal, agora para mim é perda ou se tornou Perda, é como se Paulo tivesse colocado na balança duas coisas, a vida dele de pecado antiga, com prazeres momentâneos talvez, e agora a nova vida dele em Cristo Jesus, e ele percebeu o quê? Que andar com o Senhor é tão maravilhoso, que ele considera todas as demais coisas como perda. Gente, olha que incrível, ele está dizendo, cara, tudo é nada, é o que ele está dizendo nos dizendo aqui, se comparado a Cristo, Paulo está dizendo que o que parece ser ruim, porque muitas vezes as pessoas, elas ao escutarem mensagens como essa, de renúncia, de santificação, ai que droga, ai eu tenho que parar de fazer isso, ai eu tenho que deixar de fazer aquilo, ai que coisa chata, ai que fardo, ai que peso, na verdade meu irmão, Paulo está dizendo assim, Ei, o que parecia, Ser ruim ou santificar-se, na verdade, é algo bom. Na verdade, render a sua vida ao Senhor e ao Jesus Cristo é algo bom. E esse, meus irmãos, é justamente o paradoxo do Evangelho. Vocês estão aqui comigo ou não? É o paradoxo do Evangelho. O que significa paradoxo? Paradoxo é um argumento que apresenta uma aparente falta de nexo. E qual é o paradoxo do Evangelho? A morte. Quando você renuncia a sua vida para viver a vida de Deus, ou melhor dizendo, quando você renuncia os padrões morais equivocados, coisas que, por mais que te agradam, desagradam a Deus, para viver a vontade do Senhor, na verdade isso te traz vida. Então, é uma morte, entre aspas, é uma renúncia que te traz a verdadeira vida que te traz a verdadeira vida. Mateus 16, 25 diz, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem, quer, e quem, e quem perder a vida por minha causa, acha la Então o texto está falando mais ou menos assim, ei meu irmão, não viva a vida da sua maneira. Não viva de acordo com os padrões morais da sociedade, mas de acordo com os padrões morais da Bíblia, porque nisso há Vida, gente, vamos lá. Tem um monte de gente bonita, gente nova gente, cara, galera inteligente, pessoas sensatas. O que vai levar alguém a largar é, uma vida onde a sociedade diz que coisas são boas para viver a vida de Deus? Se isso fosse algo ruim, olha para o mundo do seu lado e fala assim: Eu não sou tapado. Não fala para ele aí, porque tem gente que acha que crente é tapado. É, não, não, os caras são é tudo ignorante. Não, sabe? não, na verdade, quem se submete à verdade de Deus é verdadeiramente a pessoa inteligente, aleluia. Você entendeu, você falou, cara, eu perco para ganhar, e na verdade, conforme o tempo vai passando, você percebe que essa perda não é uma perda. Não é uma perda, vocês estão comigo aqui ou não, gente? Por mais que isso pareça uma perda, na verdade, não é. É ganho. Por exemplo, vou tentar exemplificar aqui. Você casou. Você tem... você teve Seus filhos. Aí você chega lá, por exemplo, vamos supor que você tem um hábito de... Você tem um hábito de no domingo dormir, antes de você ter filho, dormir até duas horas da tarde. Aí você acordava, almoçava até as 12h20. Dormia de novo às 12h20. Acordava às 8h. Jantava. Até as oito e quinze, dormia, acordava no dia para trabalhar. Alguém assim? Não? Alguém dorme muito? Eu, eu exagerei aqui, mas quem que tem esse hábito? Eu queria ter esse dom, gente, porque eu não consigo. Eu queria ter esse dom de, ah, vou dormir. A minha esposa é assim, ela fala, ah, eu vou dormir. Ela fecha, fecha os olhos e dorme. Cara, isso é um dom, eu queria receber isso de Deus, que eu não consigo. Mas vamos lá, vou voltar para a palavra. Você é um cara que quando você não tinha filho, ou era solteiro, você dormia, dormia, dormia. Enfim, era o teu momento de prazer, você gostava, você curtia isso, aí você casou, teve filhos, aí você no domingo acorda cedo, aí você tem que ir para o parque, você faz um monte de coisa para ter um tempo e família, você perdeu o teu sono, mas na verdade o que você ganhou é muito maior do que aquilo que você perdeu, sim ou não? É mais ou menos isso, então o que você acha que na verdade é uma perda, é um ganho, porque o pecado meus irmãos, era a morte, olha o que a Bíblia está falando aqui, 1 João 2, 15 e 16, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo, o texto está falando, ei, não ame o mundo, e que mundo é esse, o que que significa isso, não é que você não tem que amar a paisagem, não tem que amar as cidades, não tem que amar o planeta, não é isso que o texto está falando, mundo aqui fala sobre o sistema cultural deturpado em que nós vivemos, então o texto está dizendo mais ou menos assim, Ei, é, se você amar esses padrões culturais que, estão, que são contrários à palavra de Deus, como por exemplo, mentira, adultério, roubo, fornicação e tantas outras coisas, qual que é o resultado? Ele está falando, o amor do pai não estará em nós, o amor do Pai não estará em nós. Vocês estão comigo aqui, gente? Sim ou não? Legal. Então você precisa ter algo muito certo dentro de você. Que a novela das oito, a revista Titi, a blogueirinha lá, a menininha do YouTube, a florinha que você segue no Instagram, a sua amiga do trabalho, ela não tem razão se estiver de aco- fora do que a Bíblia diz. A Bíblia sempre tem razão. Tudo então, não importa se é cultural, gente. Importa o que a Bíblia diz. Não, mas na, na cultura de hoje tal coisa não tem problema. Isso não tem problema. Aí eu dou uma escapadinha no meu casamento, eu traio, minha mulher não dá nada, todo mundo trai. Ah, não, eu faço uma mentirinha. Aí eu pego um dinheirinho ali, ou não sei o quê, eu caso e depois eu descaso, e aí tá tudo certo. Não, eu fico com o outro, aí eu caso, fico seis meses, eu largo, eu arrumo outro marido, eu fico mais dois anos, e eu saio, e não tá tudo bem, não dá nada. Porque a novela das oito falou. Gente, não importa o que a cultura diz, o que importa é o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz, vocês estão comigo aqui ou não? Deus nos chama para morrer para esses padrões morais equivocados, agora, o que nós precisamos entender é que essa morte, entre aspas, não é o fim, gente, presta atenção, você não é chamado para viver o evangelho da sofrência, Evangelho, ai, ai que difícil que a Deus, ai que desgraça, ai eu queria tanto fazer aquilo, ai mas eu não posso, ai eu queria tanto, ai meu Deus, ai meu Deus me segura, ai Jesus. Querido, não é o Evangelho da sofrência, a morte ela é na verdade, o meio ela não é o fim. A morte é o meio, o meio para quê? O meio para a vida. Jesus disse, Ei, se você perder a sua vida, ou seja, se você deixar de viver da maneira que você acha que é boa, com padrões morais equivocados e seguir a Palavra de Deus, você vai encontrar a verdadeira vida. Então essa renúncia, na verdade, ela não é uma renúncia, porque você está trocando algo que é ruim por algo que é bom. Vocês estão comigo aqui ou não, gente? Então se você perder a sua vida, Jesus disse, você irá achá-la. Então à medida que eu me adequo à Palavra de Deus eu tenho uma vida mais plena, agora vamos lá gente, essa essa mensagem essa série não é para colocar fardo nas costas de ninguém, o que nós precisamos é responder à medida daquilo que nós temos revelação, por exemplo, um cara que está há 15 anos na igreja, o cara entende muitas coisas, ele tem uma revelação, ele conhece muitas coisas que Deus espera dele, agora, você chegou a dois cultos, você sabe um pouquinho, E você precisa responder em relação a esse pouquinho. À medida que você vai caminhando, o Senhor vai falando com você. Ele vai transformando a sua vida. É um processo natural. Existe renúncia? Sim. Precisa existir. Mas é natural em que aspecto? Você vai respondendo conforme aquilo que o Senhor vai ministrando no seu coração. Vocês estão aqui ou não, gente? Então nós precisamos entender que quando nós nos adequamos à verdade de Deus, nós encontramos a verdadeira vida. Olha o que diz, olha o que Jesus disse, Marcos 10, 29 e 30. Marcos 10, 29 e 30, olha que interessante. Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos os que deixaram casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas receberão em troca, nesse mundo, cem cem vezes mais casas, irmãs, irmãos, mães, filhos, propriedades, com perseguição, e no mundo futuro, terão a vida eterna, o que que esse texto está dizendo? Vamos parafrasear, ele está dizendo assim, ei, existe recompensa para aqueles que se entregam a mim, a minha vontade, existem recompensas para aqueles que vivem a vida de Deus, para aqueles que se entregam, para aqueles que renunciam, e essas recompensas, elas elas falam sobre, são dois tipos de recompensas, recompensas eternas, na vida eterna, mas também recompensas neste mundo, recompensas terrenas, agora, eu não estou dizendo que a partir do momento que você começa a andar com Jesus, você tem um manto de invisibilidade, nenhum problema mais te pega, você não chora mais, você não fica mal, suas emoções estão blindadas, você nunca mais vai brigar com o seu marido, você nunca mais vai chorar. Não, meu irmão, não é isso. O texto está falando aqui que nós teremos recompensa, mas ele fala com perseguição, ou seja, teremos lutas. Porém, o que o texto está dizendo é, ei, existe vida na renúncia. Olha para o irmão do seu lado e fala assim... Você só será pleno no centro da vontade de Deus. Querido, você só vai ser pleno no centro da vontade de Deus. Só no centro da vontade de Deus. Não há outro lugar, não tem outro lugar, não tem outra outra condição. Então, meu irmão, não há vida sem renúncia. Não há vida sem renúncia. O evangelho é feito de renúncias, em todos os aspectos, na sua maneira de de, de falar, na sua maneira de agir, em relação aos teus sentimentos, por exemplo, perdão. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Agora, qual que é a grande questão? Muitas vezes, você não consegue perdoar porque você foi terrivelmente injustiçado. E você muitas vezes, sequer culpa teve de algo. Mesmo assim, Deus pede para eu e você perdoarmos. E Deus pede para eu e você, por exemplo, amarmos os nossos inimigos. Intercedermos por aqueles que nos perseguem. Isso fala, meu irmão, muitas vezes de um esforço emocional. Porque se você for injustiçado, é difícil perdoar. Mas por que é possível? Porque, meu irmão, entenda uma coisa. Jesus morreu no nosso lugar. Mesmo... ou melhor, Jesus morreu por todos, tanto por aqueles que o seguem, quanto quanto por aqueles que não o seguem, Jesus resolveu perdoar, resolveu estender a mão, resolveu, Deus enviou o seu filho ao mundo, por todos, agora, eu e você fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós podemos, meu irmão, perdoar, nós temos uma nova, nós somos uma nova criação, O, o Senhor deposita dentro de nós, uma vontade, assim como a dEle, a partir do momento que nós caminhamos com Cristo, você passa a ter a mente de Cristo, à medida que você anda com o Senhor, Ele começa a colocar os valores dEle no seu coração, então você começa a caminhar, você começa a perceber, fala, cara, tudo bem que eu fui injustiçado, mas o Senhor me perdoou, Ele espera que eu perdoe, então essa natureza de Deus que está imputada em você, te leva a perdoar, e você renuncia, você passa por cima do teu sentimento, e você libera perdão, Aí você diz, pastor, que loucura, meu irmão, vou ler um texto aqui com você, 1 Coríntios 1,25, olha lá. 1 Coríntios 1,25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Talvez você diga assim, que loucura fazer essas coisas, meu irmão. A loucura de Deus, ele está dizendo, é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então, eu quero te dizer uma coisa meu irmão, escolha acreditar no que Deus diz, a mensagem da cruz, para os que vivem debaixo da cultura mundana é loucura, mas para os que vivem com Cristo é sabedoria, e qual é o resultado meu irmão, de você andar em sabedoria? Provérbios 24, 3 diz, com a sabedoria edifica-se a casa à medida que você anda em sabedoria e anda em renúncia, vivendo a vontade de Deus, meu irmão, você acha que você está perdendo, você está ganhando, você está ganhando a vida de Deus no seu interior, e você está construindo a vontade dele na sua vida, você está edificando a sua vida, você está colocando Jesus no seu lar, está colocando Jesus no seu dia a dia, e assim, meu irmão, você entra num, num sistema onde o Senhor começa a agir, e Ele começa a intervir, e as coisas começam a acontecer, no seu casamento, nas suas finanças, Todas as áreas da sua vida, à medida que você se submete ao Senhor. Então, na verdade, o que parece loucura é sabedoria, o que parece morte é vida. Então, meu irmão, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena viver o Evangelho de verdade. Gente, vocês estão aqui? Vocês estão prestando atenção? Estão tá tão, tão quieto? vocês estão prestando atenção? Oh, tá, tá estão meio, meio perdidos, prestando atenção? Amém, glória a Deus. É ruim o pregador estar tá falando. Aí às vezes você fala, meu Deus, será que o povo está prestando atenção? Ou eu estou falando um monte de coisa que ninguém está entendendo nada. Aleluia. Dá um glória aí algumas vezes aí, só para eu me situar aqui, amém. Ô oh, glória, obrigado. Alguém me ajudou. Agora a pergunta que fica é: meu irmão, será que a gente consegue viver assim? Será que é possível? Andar em santidade? Será que é possível andar em integridade? Será que é possível, meu irmão, obedecer a Deus? É possível sim. Pastor, como você sabe disso? Porque, meu irmão, eu vivi e eu vivo isso. Erro ainda, erro, peco, peco, meu irmão. Mas estou em constante mudança, estou aperfeiçoando a minha santidade no temor do Senhor. Agora, talvez você diga assim, é, pastor, mas para você é fácil. Você é um pastor. Meu irmão, eu sou pastor há quase seis anos. Mas sabe há quanto tempo eu sou convertido? Há 16 O que, que isso significa? Que muito antes de eu ser pastor, eu já havia estabelecido um compromisso com Deus na minha vida. E outra, meu irmão. Quem disse que pastor não é tentado? O que eu quero te dizer com isso, querido? Que andar em santidade é possível. O que nós precisamos é eliminar as desculpas, eliminar as desculpas, e qual é a chave pastor? Se você pudesse nos dar uma chave, qual seria a chave para andar em santidade? Eu diria que essa chave é passar tempo com Deus, passar tempo com Deus em oração, em adoração, em leitura. Conseguem vencer pornografia, vencer o alcoolismo, vencer tantas outras coisas. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus. Agora, meu irmão, essa transformação ela é uma transformação contínua. É uma transformação progressiva. E é isso que nós precisamos entender. É possível andar em santidade? Sim, agora não tem como você andar em santidade se o que você coloca diante dos seus ouvidos ou dos seus olhos são coisas que vão te levar para o buraco. Como que você vai vencer é, a droga ou o alcoolismo ou qualquer outra coisa se você continua indo para os lugares onde essas coisas estão presentes? Você não vai conseguir vencer? Então nós precisamos o quê? Fechar a torneira para o pecado. E nós precisamos nos posicionar para que possamos receber de Deus. Olha o que o texto diz em 2 Coríntios 3, 18. E todos nós... Que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele está dizendo que nós somos transformados conforme a imagem do Senhor. O que significa isso? O que é imagem? No original, a palavra imagem fala sobre semelhança moral. Então, ele está dizendo, à medida que nós contemplamos o Senhor nós somos transformados conforme a sua imagem, ou seja, moralmente, nós passamos a ser transformados, nós nos tornamos parecidos com Jesus, nós passamos a viver debaixo dos padrões bíblicos, à medida que nós contemplamos a Deus, à medida que nós passamos tempo com Ele, à medida que você lê a Bíblia, que você busca a Deus, a sua maneira de pensar é mudada, os seus padrões morais são transformados, o seu falar é mudado, os seus passos são transformados e por aí vai, quando nós nos apresentamos diante de Deus, meus irmãos, com nossos pecados, nós somos confrontados pela santidade de Deus. Então quando você se apresenta diante do Senhor, é como se a luz dEle iluminasse cada espaço sujo da nossa vida. Então imagine, é como se você estivesse num quarto ou numa casa toda escura, sem luz, sem energia elétrica, e entrasse alguém com uma lanterna ali, por exemplo, e começasse a iluminar os pontos ou os lugares escuros quando você está por exemplo num, numa casa e a casa por exemplo você tem várias lâmpadas num quarto só tem uma lâmpadazinha funcionando você liga a luz ali você não consegue perceber muita sujeira agora quando você chega e troca a lâmpada está tudo funcionando você fala meu deus do céu ali tinha um, um rato ali morto não brincadeira tinha um negócio ali sujeira e você começa a perceber por quê por causa da luz A sujeira sempre estava ali, mas ela nunca te incomodou porque não havia luz. Mas à medida que a luz encontra as nossas trevas, então nós percebemos, querido, que nós estamos sujos. E nós então nos posicionamos, ou podemos nos posicionar em arrependimento. Agora, a coisa mais interessante é que à medida que você anda com Jesus, Ele não só mostra a nossa condição espiritual de pecado. Porque senão isso seria só uma acusação seria como se fosse, Jesus estaria fazendo, vamos dizer assim né, tipo o papel do satanás ó, você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado, mas na verdade o papel do Espírito de Deus é, ele nos revela a nossa condição, porém ele opera em nós o convencimento, João 16,8 diz isso, que o Espírito de Deus nos convence do pecado, então, à medida que nós passamos tempo com Deus, por que, que o processo é natural? Porque não é o pastor que fica te cutucando, não é o irmão lá que fica falando, ó, oh, cara, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Mas, querido, é o que? É o Espírito de Deus operando em mim convencimento. Agora, como eu vou ser convencido por alguém que não fala comigo? Como que eu vou ser convencido por Deus de que andar em santidade não é só o correto, mas é o melhor, se eu não leio a Bíblia? se eu não venho no culto, se eu não oro, se eu não me exponho, ou se eu não me coloco diante de Deus, não tem como Ele falar comigo, não tem como eu ser convencido, se Ele não fala comigo, vocês estão aqui ou não? Então, à medida que nós buscamos a Deus, Ele nos convence, nós começamos a perceber que de fato, viver com Deus, como eu acabei de dizer, não é só o correto, mas é o melhor, e aí meu irmão, sabe o que acontece? Uma chave vira dentro de você, e aí toda essa loucura de santidade se torna sabedoria, tudo começa a fazer sentido, então você se arrepende, e você toma uma decisão por Cristo, quantas coisas eu não me posicionei na minha vida, que antes não fazia sentido, mas quando eu ouvi Deus, Deus falou comigo, eu comecei a ser lavado pela palavra, eu comecei a ser transformado, passou a fazer sentido, então é o Espírito de Deus, é o Senhor que opera em nós a santificação agora, é óbvio que nós precisamos nos posicionar... esse convencimento ele opera em nós uma mudança aqui ó... de mente... e essa mudança de mente é chamada na palavra de arrependimento... antes do arrependimento ser uma mudança de conduta... é uma mudança de valores... por que que você faz o que você faz? porque você acha que é o certo ou acha que dá nada, que está tudo bem... que é a maneira que tem que fazer... agora a partir do momento que você muda a tua mente... Você começa a não mais caminhar para cá. Você começa a caminhar em outra direção. Isso é arrependimento. Por isso que o processo é natural. Por isso que não é algo feito com peso. Na verdade, nós somos transformados à medida que nós contemplamos a Deus. É claro, vai ter momentos de decisões. Teremos momentos de decisões, sim. Momentos onde nós teremos que crucificar a nossa carne, sim. Que vai ser difícil, sim. Porém, é um processo onde nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Agora, o que significa contemplar? Se você for para o dicionário, eu estou indo para o final da mensagem, se você for lá para o dicionário, você vai ver que contemplar é olhar para algo por muito tempo e com atenção. Repete comigo, contemplar é olhar para algo por muito tempo e com atenção. Para muita gente, o perder para ganhar, o morrer para viver, o renunciar a minha vida para ganhar a Cristo, tudo, todas essas coisas, não faz sentido por quê? Porque a pessoa não tem aquele o DNA divino, uma chave não virou ainda e não virou por quê? Ou o que nos leva a, a ter essa chave virada, se assim podemos dizer? Passar tempo com Deus. E o passar tempo com Deus não é simplesmente você ir lá, liga uma. Louvorzinho lá, escuta 10 segundos do louvor Lê duas palavras da Bíblia e está tudo certo Claro, se você está chegando agora e está começando Queridos, leia um versículo por dia Mas comece a ler a Bíblia À medida que o tempo vai passando Você vai, aquilo vai ganhando corpo Vai fazendo sentido para você E você cresce nisso Mas o que acontece? Por que que tem muita gente Que não é transformada Porque ela não dá espaço Ela não dá tempo para Deus fazer o que Ele quer você já tentou levar teu carro? Você precisa às vezes é, receber alguém, por exemplo, às vezes o pastor, às vezes tem, tem que buscar algum pastor, alguma coisa. O carro está sujo. Fala, Jesus, cara, o que, que eu vou fazer? E não sei o que. Você corre lavar o carro e você tenta dar um jeito, e não sei o que. Só que você já percebeu que às vezes você, você dá aquela tuchona, dá uma passada de aspirador, faz os um negócios meia a boca e você fica torcendo para a pessoa não ver a sujeira que ficou ali no canto, sim ou não? Já passou por isso? Se a gente não dá tempo para Deus nos lavar, sempre vai ficar uma sujeira ali escondida. Onde a gente vai ficar torcendo Ah, Torço para minha esposa não saber que eu estou mentindo Eu torço para minha esposa não saber que eu estou traindo Eu torço para ela saber que eu não estou caindo em pornografia E você fica assim E por que você nunca muda? Porque talvez você pode vir na igreja Você pode ler a Bíblia Mas você não dá espaço para Deus te transformar Você não passa tempo com Ele Então você passa muitas vezes naquele lava-rápido Onde o cara E na verdade, querido, aquilo é só uma máscara Porque está tudo sujo dentro de você vocês estão comigo ou não? Os discípulos foram pessoas transformadas por Jesus... Foram transformadas por Jesus... Transformados por Jesus... Agora, nos três anos e meio que eles passaram com o mestre... Sabe quantas horas... Durante esses três anos e meio... Sabe quantas horas eles passaram com Jesus? Quase dez mil horas... Foram transformados. É óbvio... Quase 10 mil horas passaram com Jesus... Aprendendo com Jesus, sendo ministrado por Jesus Passando, tendo ali os seus estágios Jesus falava, vai faz isso, eles faziam E eles eram transformados Agora não estou dizendo que você tem que largar o teu emprego Largar a tua família Para que você tente chegar o mais rápido possível Em 10 horas, 10 mil horas lendo a Bíblia 10 mil horas na igreja, não é isso Mas o que eu quero que você reflita É a reflexão que eu quero deixar é Como seremos transformados por Deus Se não gastamos tempo em sua presença como que você querido vai ter é, um coração que deseja as coisas de Deus, uma mente com valores transformados, se você não lê a Bíblia, se você não busca o Senhor, se você não vem para o culto, não tem como, porque gente, vamos lá, para a gente ser influenciado por esse mundo, né? O Senhor, a Bíblia diz, não ame o mundo, não ame esse sistema cultural, você não precisa de esforço, você está lá no seu trabalho, ser influenciado, Aí você está almoçando com a galera, aí o um cara fala uma coisa, fala outra coisa. Você está sendo influenciado. Você liga a TV para ver o futebol, aí passa um monte de besteira. Você é influenciado nas redes sociais. Em todo tempo nós somos influenciados negativamente. Porém, para que nós possamos construir o caráter de Deus em nós. Para que nós possamos é, mudar a nossa vida, espiritualmente falando. Andando em humildade, andando em integridade. Nós precisamos ser intencionais. Vai exigir o seu esforço agora. Vale a pena... Sim, nós estamos falando sobre isso Só que nós precisaremos, meu irmão, passar tempo na presença de Deus É nesse lugar onde tudo fará sentido Agora, tem muita gente que dá tempo a Deus Eu falei de pessoas que não dão tempo ao Senhor, mas existem pessoas que dão tempo a Ele Mas eles não dão a Jesus Total atenção Porque contemplar, o contemplar que transforma eu e você, segundo a imagem do Senhor. É olhar para Deus por muito tempo, contemplar algo por muito tempo e com atenção. Talvez você dê tempo ao Senhor, mas o que você não não tem dado a Ele é atenção. Você já tentou, meu irmão, por exemplo, você está estudando para algo, para a faculdade. Você já tentou estudar e fazer outra coisa junto? Você consegue absorver o conteúdo que você está estudando. Com totalidade, sim ou não? Não, você pode até fazer, mas você vai perder alguma coisa. Tem gente, querido, que não recebe de Deus ou não é transformado, porque não dá a Ele total atenção. Alguns não dão tempo, outros não dão espaço. Eu estou indo no finalzinho da mensagem, olha o que diz Mateus 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará. A Bíblia diz que nós precisamos ir ao quarto, ou seja, ir num lugar isolado, fechar a porta. Isso fala de isolamento. Porque quando você se isola de tudo que te atrapalha, você você consegue então ouvir a voz de Deus. E é isso que muitas vezes nos transforma não é você saber o que você tem que fazer, porque saber o que tem que fazer você sabe muitas vezes, mas é você estar naquele lugar isolado, sócio com Deus, não só dando a Ele tempo, mas dando a Ele atenção, e é nesse lugar que o Espírito Santo vai chegar para você e vai falar, filho, está vendo aquela coisa, que você já sabe que você tem que mudar? Muda! Só que essa voz, ela vem dentro de você, ela ecoa de uma forma que ela opera um arrependimento, só que se você não tivesse dado total atenção a Deus... Talvez você teria apenas a informação, não teria a revelação, não seria transformado. Vocês estão aqui comigo ou não gente? Então nós precisamos dar espaço para Deus falar com a gente. Então eu te pergunto, o que tem roubado o seu tempo com Deus? Porque o cerne dessa série é a falsa graça, é desculpa o termo, mas essa graça maldita que vem nos levar, ou que, que fala que pecar não dá nada, ou que não existe mais pecado, que não existe mandamento, esse mundo de abobrinha que estão falando por aí, só que o pecado acaba com a gente, e quando você olha esse tipo de coisa, você fala, cara como que eu vou vencer o pecado, o pecado é possível ser vencido, é possível ser transformado, é possível se tornar alguém melhor, é possível agradar a Deus, e isso te traz vida, só que para isso você precisa ter tempo com Deus, então quando você não tem tempo com Deus, você não está só tendo roubo de tempo, você está tendo roubo de vida, roubo de vida, então meu irmão, o que você tem colocado à frente de Deus? Essa é uma mensagem gente, que não enche igreja, essa é uma mensagem que tem gente que não gosta de ouvir, tem gente que levanta, vai embora, não quer saber, tem gente que não gosta… Por quê? porque é uma mensagem de confronto, mas é o que nos dá vida, não basta eu e você vivermos um evangelho de mentirinha, um evangelho onde a gente acha que, ah cara, eu vivo a minha vida e Jesus virou meu pé de coelho, o gênio da lâmpada mágica, ele é o biscoito da sorte, Jesus não é isso, Jesus é Senhor, Jesus é Cúrios, e é óbvio que à medida que eu me submeto, eu recebo vida, eu recebo recompensa, vocês estão comigo ou não? Então, gente, eu quero de verdade que eu e você possamos refletir acerca dessas coisas. Somos nós que precisamos nos submeter a Deus e não Ele a nós. Somos nós que precisamos nos submeter à verdade do Senhor. Agora, uma pessoa que se afasta de Deus, quando eu falo se afasta de Deus, ela se afasta da presença você vai perceber que a primeira coisa que começa a acontecer com ele é, tudo que fazia sentido antes, enquanto ele estava na presença de Deus, agora não faz mais, permanecer fiel não faz mais sentido, trazer os dízimos e as ofertas não faz mais sentido, pagar o preço pela vontade de Deus não faz sentido, andar em santidade não faz sentido, tudo perde o sentido, por quê? Porque essas coisas, elas operam à medida que nós nos conectamos com o Senhor, Satanás, ele é o pai da mentira, ele quer nos enganar, ele quer mostrar que uma vida de, liberdade, ou seja, faz o que você quer, é algo bom, só que essa liberdade é uma falsa liberdade, é uma libertinagem, é uma liberdade que te leva para o pecado, e o pecado sempre é ruim, ele sempre vai acabar com você, agora à medida que nós nos submetemos a Deus, que nós nos tornamos escravos de Cristo, se assim eu posso usar o termo, nós então encontramos a verdadeira liberdade. Porque aí querido, você não é escravizado por drogas, você não é escravizado por nada, você não é escravizado pelo orgulho, você não é escravizado por nada, você simplesmente serve a Deus e dele você recebe vida, e você recebe paz e você anda em uma vida em abundância, com luta sim, dificuldade sim, problema sim, porém, nós encontramos vida no Senhor. Então a pergunta, a resposta da pergunta, será que a gente consegue? Consegue. Aí. Acabou a bateria aqui Será que a gente consegue? Consegue Então gente, vamos lá Que eu e você possamos nos desarmar Das nossas desculpas Eu quero ser muito sincero com você Nós somos muitos, muito bons em dar desculpas Ah, eu não consigo isso por causa daquilo Ah, eu, eu não ando santidade por causa daquilo outro Ah, não é por causa da minha mulher, é por causa do meu marido A, a gente vive na, na síndrome de Adão O que que Adão fez? Adão culpou Eva e um culpa o outro, e cada um põe a culpa em um, é o outro põe a culpa no diabo, na serpente, e um fica culpando o outro e ninguém assume a responsabilidade. Então nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Cara, temos vivido de uma forma desagrada a Deus, precisamos nos arrepender, precisamos nos posicionar. E eu te garanto uma coisa, meu irmão, eu não, a palavra. A vida que você viverá será plena, será uma vida totalmente diferente daquela que você acha que viverá, porque você vai estar abrindo mão de coisas. Ah, isso é ruim? Não é ruim, é bom. Então, meu irmão, de verdade que nós possamos viver a vida cristã em integridade, em seriedade, porque isso produzirá em nós vida, frutos. A gente consegue? Consegue. Basta eliminarmos as desculpas, basta permitirmos dar espaço e tempo para o Espírito Santo falar conosco. Porque à medida que nós andamos na presença de Deus, tudo que Ele tem nos